0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursati. Muy buenas tardes para todos. Yo voy a estar los miércoles compartiendo con ustedes en Algo para Contar, me conocen como Andy Stop Loss y como sabrán mi mirada va a ser siempre del corto plazo y mi especialidad va a ser siempre la del análisis técnico. Así que mi idea es compartir con ustedes lo que es la mirada más global. No Argentina, sino el resto del planeta. Los distintos continentes. Y en particular lo que tengamos para poder comprar y comercializar en la bolsa de Buenos Aires a través de los CDRs. Así que vamos a arrancar sin más. Y empiezo por Sudáfrica o por África si quieren. Y algunos se preguntan... ¿Cómo? ¿Tenemos CDRs de África? Sí, tenemos por lo menos uno. O por lo menos que se maneje con un lindo volumen para poder comercializar, que es Harmony Gold. Y esta es una minera, precisamente de Sudáfrica, que está recorriendo un canal alcista por ahora, bastante interesante, una clara tendencia alcista. Y esto tiene una relación directa con lo que es el metal precioso, que es el oro. Si ustedes van a ver el gráfico del oro, que el ticker es XAU, y eso lo pueden contrastar contra dólar, es decir, XAUUSD, también está en una clara tendencia alcista recorriendo un canal alcista. Pero ojo, cuidado, de corto plazo tenemos el RSI en zona de sobrecompra, lo cual quiere decir que tal vez necesitaría un descanso, que no cambiaría la tendencia de base, que es alcista. Así que Harmony Gold en Sudáfrica me gusta, me gusta la tendencia que está teniendo de base, aunque de corto plazo... Cuidado, que podríamos tener alguna sorpresa. Luego, si nos vamos para Asia, Asia está teniendo un día mixto. ¿sí? Hoy, miércoles 2 de junio, tenemos, eh, por ejemplo, Toyota Motors, que se las vengo mencionando bastante en los distintos canales de comunicación de clave bursátil. Y estaba recorriendo un canal de alcista bastante eh, inclinado, muy pero muy sólido. Y ayer lo quebró al alza. Y esto significaría tal vez un desdoblamiento de canal. Por ende, y está volando, eh, viene muy pero muy sólido Toyota Motors. Que tiene sedar. obviamente lo podemos comercializar en Argentina, en la bolsa de Buenos Aires. Pero cuidado, de corto plazo también los indicadores están en sobrecompra es el eh, riesgo-beneficio peligroso, pero posible e interesante papel para seguir. Luego tenemos, obviamente, eh, en China, un BABA, una Alibaba, que de momento está arriba de la media 21, que de momento, les diría, se pone alcista, se pone linda, es lo que estamos esperando hace rato, ¿no? Pero cuidado, que si bien está arriba de la media 21... Todavía presenta debilidad todo lo que es China. Más que nada si vemos el índice eh, Shanghai Composite, que si bien está en tendencia alcista, está descansando un poquito. Entonces, cuidado, ¿sí? Eh, China también tenemos otros CDRs muy interesantes, como por ejemplo Baidu, que está también desde la mirada del análisis técnico de corto plazo, arriba de los promedios móviles, está en tendencia alcista también, y tenemos un JD que también está arriba de la media 21, así que de corto plazo está muy pero muy interesante China. Eh, volviendo a Japón, tenemos un Sony también bastante interesante, arriba de eh, la media de 21, aunque tal vez de corto plazo aflojando un poquito. Y luego, para terminar un poco la zona de Asia, tenemos un Taiwan Semiconductor en tendencia alcista y de India, sí señores, tenemos CDRs de India también, varios, pero bueno, los que más destacan es Infosys, que tiene que ver con una empresa de tecnología, por ahora arriba de la media de 21, y luego también tenemos un banco, ¿sí? que es el ticker IBN, que es el ICICI Bank, que es uno de los principales bancos de India, así que aquel que le gusta diversificar, te cuento que tenés también para poder hacer en India. Y de Asia, como habrás visto, tenés un montón más, ¿no? Que no estoy recorriendo, pero para que no se haga tan largo este podcast. Luego, si nos vamos a Europa, tenemos varios de los papeles de Europa como para recorrer. Tenemos CDRs muy interesantes para verlos. Por ejemplo, eh, tenemos un AstraZeneca, tenemos un BP, ¿sí? la ex British Petroleum. Bueno, de petróleo tenemos mucho en Europa. También tenemos Total, tenemos Shell, tenemos Tenaris... ¿Sí? Eh, y después tenemos también, aparte de AstraZeneca, otro laboratorio, tenemos Novartis. O sea, realmente tenemos muchas opciones interesantes también en Europa. Está Nokia, está Unilever, está SAP. ¿sí? Tenemos realmente muchos EDRs como para diversificar. ¿Y qué es lo que se ve en Europa? Bueno, en principio está siguiendo un poco la tendencia de Estados Unidos, que ahora vamos a terminar un poco con eso recorriendo allí. Eh, pero tenemos... Por ejemplo, un Lloyds Bank que sigue a los bancos de Estados Unidos y está en una clara tendencia alcista. Tenemos las petroleras, por ejemplo, BP, que está también alcista arriba de los promedios móviles. Y esto tiene relación directa con el petróleo, que es el principal activo que mueve a las petroleras. Y si nosotros vemos el gráfico del petróleo, está también en una tendencia alcista, por lo menos de corto plazo. ¿sí? Si uno amplía un poco la mirada, aún... Eh, estamos a precios prepandemia ya estamos eh, un poco más arriba de los precios prepandemia -pan, pre pero hasta ahí no y tenemos una línea de tendencia bajista que venía desde antes de la prepandemia que ya está siendo superada por el petróleo por ende las petroleras si el petróleo está a precios prepandemia habría que ver las petroleras efectivamente tanto las de Europa como las de Estados Unidos o Brasil etcétera si su precio también está arriba de la prepandemia, porque si no es así, nos estaría mostrando, tal vez, aún un recorrido alcista más que interesante en las petroleras, ¿sí? Y luego yéndonos un poco a nuestro continente americano, tenemos un Brasil que está en máximos históricos, realmente muy pero muy sólido, muy interesante lo que está haciendo Brasil, que presenta eh, muchos datos de recaudación récord desde lo que es impositivo en Brasil, realmente se está, ten está teniendo una recuperación más allá de lo que le está pasando con el COVID, realmente muy pero muy interesante. Y hoy, por ejemplo, tenemos todas las acciones de Brasil que tienen CDR, por lo menos en verde, ¿sí? Volando con un banco Itaúm más 4% eh, que tiene una clara tendencia alcista desde el corto plazo. Pero cuidado porque el RCI ya está en, sobre, en sobrecompra, ¿sí? También tenemos un Bradesco más 3% llegando a zona de resistencias. De corto plazo podría aflojar, pero la tendencia es claramente alcista. También tenemos un Embraer volando. La fábrica de aviones exactamente está volando realmente en una tendencia alcista que por ahora no quiere frenar. Tenemos un Gerdau también del lado de la compra, esta que es una siderurgia muy importante, Vale, una minera también muy pero muy importante de Brasil en clara tendencia alcista, así que Brasil lo vemos muy pero muy bien, por lo menos desde mi mirada está muy sólido, pero cuidado, no así como Argentina, que lo único que voy a decir es que está en máximos históricos en pesos también, Brasil está en máximos históricos en reales y como siempre, esto es un juego de estadística y la estadística te dice que el riesgo-beneficio si está en zona de sobrecompra de RCI y si está en máximos históricos, el riesgo es mucho y el beneficio puede no ser tanto. Entonces, cada uno sabrá, acorde a su estrategia, obviamente, y acorde a su cartera, si le conviene... Entrar ahora. Si estás comprado, no hay problema. Venís seguramente con ganancias y siempre tenés tiempo para hacer una toma de beneficios. Pero si querés entrar ahora, a veces me preguntan, ¿es momento de entrar a Brasil? Y está muy alto, ¿sí? Está muy alto. Por lo menos desde la mirada del corto plazo. Y finalizamos con Estados Unidos en este resumen de todo el planeta que Tenemos un Dow Jones Industriales en una clara tendencia alcista, en un canal alcista muy sólido con todos sus indicadores que están también del lado de la compra, así que por el momento de corto plazo por lo menos Dow Jones Industriales está muy pero muy bien. Tenemos un QQQ que es el ETF del Nasdaq 100 que también está en una clara tendencia alcista arriba de los promedios móviles, todos los indicadores por ahora del lado de la compra. Así que de momento al menos está muy pero muy bien el Nasdaq 100 que engloba a las 100 tecnológicas más importantes y no está pudiendo pasar lo único como un detalle los 334 dólares y finalmente el S&P que engloba las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos que por ahora también está en una clara tendencia alcista al menos de corto plazo arriba de los promedios móviles con todos los indicadores del lado de la compra pero aparece también como una pequeña resistencia que no está pudiendo superar. Ya no pudo superarla en tres ocasiones. Que tiene que ver con los 422 dólares con 74. Así que mientras no pueda pasar este valor. Tal vez es para prestar atención. Tal vez es para tener cuidado sin que nadie se asuste. Simplemente estar atentos. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste, espero que les sirva. Y nos vemos el miércoles que viene.